0: Vous aimez ce podcast? Soutenez-le grâce à l'option ACAST Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Je suis François Hinault, fondateur de Planète Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute! Salut! Alors, c'est le deuxième épisode de cette série en vers la TDS et aujourd'hui au programme. On va parler euh, bah de mon actualité un petit peu, hein, c'est un peu l'objectif de ces podcasts mensuels, un par mois. Donc si vous écoutez le podcast maintenant, bah sachez qu'il y en a déjà un qui est sorti et qu'il y en a un qui sortira tous les mois. Donc rendez-vous fin du mois à chaque fois. Euh, J'essaye de tenir ce rythme-là, même si c'est pas évident hein, de tenir un rythme. Alors c'est début, fin de mois, on verra, on verra. J'espère que là vous êtes bien parti pour une séance de course à pied ou un petit trajet en voiture ou que vous êtes prêt à vous endormir avec ma douce voix suave. Bref, <rire> bon, on va pas commencer à digresser sinon euh, bah, on va jamais s'en sortir, on va jamais finir cet épisode. Je vais essayer de tenir mon programme sans trop dévier cette fois-ci. Euh, alors j'ai prévu de parler de quoi Eh bien le programme, c'est de parler de cette de cette de l'actualité et puis aussi de bah, de la préparation pour la TDS. Voilà. Euh, j'ai résisté. Alors je, je suis assez fier de moi parce que j'ai résisté au, au chant des sirènes, comme on dit, euh, le chant des sirènes qui euh, ont voulu me faire venir sur la VVX try Un VVX try c'est un trail qui est en plein boom là. Euh, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à, à faire venir Kylian Jornet sur les premières éditions, alors c'est sûrement parce qu'il était sponsorisé Volvic à, à ce moment-là, je ne sais pas s'il si est toujours d'ailleurs, je, je, je n'ai pas suivi cette actualité sponsor, mais je ne pense pas, et euh, cette année François Daen, Camille Bria, euh, que j'ai reçu sur le podcast, euh, qui, qui seront présents là-bas, et euh, bah, on m'a proposé de faire partie du Voyage Presse, c'était un voyage qui était euh, hyper cool, hein, euh, qui, euh, qui nous faisait faire un petit tour de visite dans, dans toutes toute les, les montagnes de Volvic, euh, et puis de participer ensuite à la distance de mon choix, euh, et, sauf que c'est fin mai, c'est dans un mois, Ça n'aurait pas été raisonnable, ça n'aurait pas été raisonnable, donc j'ai gentiment, poliment euh, refusé l'invitation en en proposant de renouveler euh, l'expérience l'année prochaine et pourquoi pas de mettre en place une petite création de contenu autour de ça qui pourra être euh, super sympa, euh, parce que c'est un coin que j'ai envie de visiter depuis, euh, depuis longtemps, cette région de, de Volvic, qui est vraiment dans le centre de la France. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits qui, euh, qui, sont, euh, qui sont hyper intéressants, et où, en fait, on ne va pas forcément euh, spontanément. On a plutôt tendance à aller tout de suite, euh, Pyrénées, Alpes, euh, Sud de la France, mais il y a des coins qui sont vraiment magnifiques, somptueux. J'ai découvert le Périgord euh, une année en en vacances, alors on n'avait pas eu de chance, on avait fait ça sur une semaine, en mois de mai, il n'avait pas fait hyper beau, mais il y a, y, a, y, a, y a des maisons qui sont somptueuses dans le Périgord, euh, je me demande comment, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, les gens là-bas, pour pour, pour 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 pouvoir se payer des maisons comme ça, alors les terrains doivent pas être très chers, je pense, parce que euh, parce que parce que j'en sais rien pourquoi d'ailleurs mais, mais euh, les gens doivent avoir des ouais je sais pas ils euh, sont magnifiques les maisons il euh, y a des, des grottes préhistoriques à aller visiter il y a des il y a pas mal de trucs à faire là bas il euh, faudra qu'on y retourne à, en, en camion un coup euh, ça c'est l'intérêt du camion si tu, tu, tiens, tu je fais quoi semaine cette semaine on est dispo on, allez hop c'est parti euh, on, on va se faire une petite semaine en camion à cet endroit là et c'est ce qu'on avait fait, c'était une de nos premières vacances avec notre camion et notre fils qui dormait pas du tout dedans, donc pour ça aussi ça avait été un petit peu rude, un petit peu intense cette semaine dans le Périgord, mais il faudra qu'on qu'on y, qu'on y retourne, parce que parce que c'est un super coin et beaucoup de très jolis coins en France, on a, on a de la chance quand même, on a de la chance et d'ailleurs, euh, si vous ne connaissez pas la Bretagne, si vous ne connaissez pas le Finistère, si vous ne connaissez pas la presqu'île de Crozon, voyez, je zoome petit à petit pour vous faire un point de situation, euh, et bien euh, le Grand-Rat du Finistère. Le grand Raid du Finistère, euh, bah falloir, va euh, bah falloir que vous veniez euh, cette année, il reste 20 dossards, euh, Je ne sais pas si ça aura lieu, une deuxième édition de ce Grand Raid du Finistère, parce que euh, j'ai eu une réunion avec le Conservatoire du Littoral. Alors le Conservatoire du Littoral, son objectif, bah, c'est de conserver le Littoral Bravo, vous avez gagné euh, 3 points de VMA grâce à cette réponse à cette question qui était vraiment hyper dure et alors comment ils font pour conserver le littoral Eh bien, ils achètent euh, des, des terrains euh, et puis bah du coup sur ces terrains, et eh ben t'as plus le droit de faire certaines choses que t'avais le droit de faire avant. Alors c'est très bien parce que ça permet de, de conserver le littoral euh, et empêcher certaines euh, certains abus, certaines manifestations qui, euh, qui dégradent complètement le, le littoral de de se produire. Euh, et, et, et ça c'est quand même plutôt chouette parce que c'est ce qui préserve notre, notre terre euh, et qui la conserve en, en restant aussi belle qu'elle est donc ça pour le coup c'est quand même super chouette euh, ça a quand même des inconvénients et notamment une des interdictions, de, enfin une, des interdictions une, des, euh, une des choses qui font que le conservateur du littoral va refuser qu'un événement se produise eh bien c'est euh, d'avoir lieu la nuit, <rire> sauf que euh, bah, avoir, faire le grand grotte du Finistère, 166 km autour de la presqu'île de Crozon avec 4500 dénivés positifs, faire ça entre 8h et 20h, eh et bien c'est impossible, <rire> donc cette année euh, comme on est 75 coureurs maximum, eh bien l'autorisation va avoir, je je pense que je vais l'avoir, même si à l'heure où je vous parle, je dis je parle sans être certain, parce que maintenant les paroles s'envolent, les écrits restent, j'en ai fait les frais plusieurs fois avec des gens qui m'ont donné leur parole, mais qui ont une parole qui ne vaut pas grand chose et qui du coup... m'ont fait prendre euh, bah, mes gardes maintenant sur les paroles qu'on me donne et que euh, bah, je, maintenant je suis méfiant. Je, je ne suis pas parano, non, mais je suis méfiant sur des para- sur les paroles qu'on peut me donner. Donc euh, je pense que cette édition euh, pourra avoir lieu parce que j'ai eu un accord verbal euh, sous certaines conditions, euh, mais euh, 75 coureurs ça passera. Ce qui me fait dire que le Grand Roo du Finistère ne sera jamais, jamais, jamais un événement qui réunit autant de coureurs que certaines courses peuvent le faire. Ma vision de, cette, de cet événement, c'est d'en faire un événement euh, un peu mythique par sa rareté. Euh, par, il y a certaines courses, notamment aux états unis je pense là à la Hard Rock... Euh, qui, euh, qui sont très prisés parce que justement il y a très peu de dossards disponibles alors je ne connais pas les raisons qui font que euh, ces courses là aux états unis notamment sont sont, sont sont plutôt confidentielles avec peu de coureurs mais euh, bah, le grand du Finistère ce sera sûrement pareil euh, et, euh, et j'ai bien peur que, enfin voilà moi j'aimerais bien hein, que, euh, que que plus de coureurs puissent bénéficier de, de cette course, de, d'en faire d'en faire une course réunissant plein de monde, que ce soit une belle fête, etc. Mais bah, la beauté du territoire et qu'il soit en plus protégé, j'ai publié récemment sur, sur les réseaux du, du Grand et du Finistère une carte vous montrant les zones du conservatoire du littoral, c'était des petites zones en bleu, et les zones Natura 2000, et ben vous avez pu voir que en fait, c'est quasiment la totalité du parcours. Sachant ça, on peut pas faire n'importe quoi. Euh, on est obligé de respecter une certaine jauge de, de coureurs. Et, euh, et en fait, l'interdiction de courir la nuit, eh bien, c'est tout simplement pour laisser. Il y, a, il y a beaucoup de gens, enfin, qui viennent parcourir en fait les, les, les... la côte du, euh, du Grand, enfin, du, de la presqu'île de Crozon. Et l'objectif, il, est, il s'entend en fait, hein, euh, c'est que euh, d'interdire la nuit, eh bien, ça laisse la faune une un moment de répit un moment de calme où elle peut faire ce qu'elle veut sur sur, sur le territoire qui est le sien euh, et forcément si on a euh, mille coureurs qui passent avec euh, chacun une frontale bah eh ben, ça perturbe la faune euh, et, et voilà ça, ça préserve c'est son objectif de préserver euh, les, les, les territoires euh, et la faune et la flore qui est euh, qui sont sur 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 cette terre, voilà, donc, euh, bon, si vous hésitiez, du coup, à vous inscrire euh, cette année, et que euh, vous écoutez de pot- ce podcast, et eh ben, je vous encourage à le faire très rapidement, parce qu'il n'y aura peut-être pas de deuxième édition, ou de... <rire> voilà, euh, je m'avance peut-être, mais on verra après comment ça se produira sur les années suivantes. Voilà. Euh, pour le Grand Raid du Finistère, voilà où j'en suis, euh, voilà où l'organisation en est. Euh, j'ai publié une nouvelle série de, de contenus aussi qui... Euh, en fait, euh, l'objectif du Grand Raid du Finistère au-delà de... De, d'être une course en tant que telle, c'est de faire vivre euh, la Bretagne comme étant... Enfin, euh, de faire vivre, de montrer à tous ceux qui en doutent encore que la Bretagne est une terre sportive et culturelle. Pour ça, euh, eh bien, je, je publie du contenu euh, sur les réseaux de façon quotid- quasi euh, hebdomadaire. Euh, j'ai peut-être des fois des périodes de creux, mais euh, toutes les semaines, il y a du contenu. Et cette semaine, j'ai publié un nouveau type de contenu euh, qui qui est à destination de ceux qui ne connaissent pas euh, la Bretagne et qui euh, bah, s'appellera, enfin s'appelle du coup, euh, sur le GRF, tu verras. Et donc euh, je vous montrerai des endroits, des des coins qui, si vous avez envie de venir découvrir la, le, la presqu'île de Crozon, ou le, le Finistère en général, eh bien c'est des endroits à aller voir absolument, euh, et que les coureurs du GRF euh, verront, voilà. Donc euh, nouvelle série qui est plutôt cool, je suis plutôt content d'avoir trouvé cette petite idée, le mec euh, se lance des fleurs, euh, et, et je trouve que ça met bien en valeur la, la Bretagne encore une fois et c'est l'objectif de, de cet événement alors je voulais vous parler d'un autre truc euh, pour la mise en avant des événements euh, et, et le week-end dernier euh, au moment où j'en, j'enregistre cet épisode donc c'était le 24-25 euh, avril a eu lieu le Bretagne Ultra Trail c'est un événement sur lequel j'étais et j'y étais pour deux raisons. La première, c'était de filmer en live l'avancée des, euh, des premiers, des coureurs euh, du, de la tête de course, euh, avec une priorité sur, sur l'Ultra Trail. Je ne peux pas être partout, je ne peux pas me diviser. Euh, j'aurais bien aimé euh, couvrir euh, les derniers, les premiers, les, ceux de chaque course, mais bon, bah, techniquement, ce n'est pas possible. Il faut bien faire des choix et il euh, ne faut pas se le cacher. Euh, ceux qui font le plus la, la fête, euh, qui, euh, qui créent le plus de suspense, et bien c'est de savoir qui va gagner. On est toujours un petit peu en train d'attendre qui va gagner. Euh, euh, qu'est-ce qui va se passer aux avant-postes Est-ce qu'il y en a un qui va faire une attaque euh, Bref Comment elle suicide, est-ce qu'il s'est blessé, qu'est-ce qu'il se prend au ravitaillement, enfin voilà. Donc on a décidé de, de suivre l'avant de la course, que ce soit masculin comme féminin. Et puis donc ça c'était le premier objectif et le deuxième objectif c'était de tenir mon stand pour vendre la bière, la bière endurante avec la finisher. <rire> Ce qui m'a marqué, euh, c'est que sur le même week-end, il y avait le Madère Iceland Ultra Trail. Et le Madère Iceland Ultra Trail, c'est quand même une grosse course qui fait venir des élites, euh, qui fait venir du monde, de, de, de partout dans le monde. Euh, et sur leur réseau, eh bien, il n'y a eu aucun contenu de publié pour le suivi de la course. Et ça, j'ai trouvé ça hallucinant, parce que euh, bah les gens euh, et les partenaires qui financent, ils ont envie en fait de voir à distance euh, euh, comment se passe la course, qu'est-ce qui qui avance, qu'est-ce qui premier, etc. Quand on on a des... de la famille qui fait la course, on a envie de, de pouvoir aller suivre, de voir quelques photos, de voir qu'est-ce qui se passe, les paysages, etc. Et, euh, et j'ai, j'ai été frappé de voir qu'une, qu'une, qu'un événement d'une telle ampleur n'ait aucun, euh, aucune personne qui soit en train de filmer la course en live avec les moyens technologiques dont on dispose aujourd'hui, pour pas grand-chose, en fait, on peut le faire. Euh, et, et voilà, j'ai trouvé ça dommage et j'ai trouvé que du coup, le Bretagne Ultra Trail était assez avant-gardiste sur euh, sur la création de contenu autour euh, de son événement. Alors, il y a d'autres courses qui le font avec beaucoup plus de moyens. Je pense à, à la Diagonale des Fous qui euh, qui fait venir carrément Canal+ pour pour ça avec des moyens considérable colossaux, avec des hélicos qui peuvent euh, retransmettre via des antennes, satellites, machin, bref, euh, le truc, euh, il est retransmis. Mais bon, là, là on parle de budget euh, qui ne sont pas du tout le même. Mais en fait, euh, si vous êtes organisateur d'événements, eh bien, sachez que ma, euh, moi, euh, François Hino je suis capable de venir sur votre événement et de vous faire un truc euh, commenter, euh, filmer en live sur votre page Facebook pour pas grand-chose. <rire> Je demande pas 8000 euros pour faire ça. Euh, et, et, et en fait, euh, les gens sont très contents. Euh, les, les retours qu'on a eus sur... Euh, sur les commentaires de la vidéo ah merci de nous avoir fait vivre le live et tout c'était génial machin et ben en fait les gens sont très contents de ça et ça fait vivre en fait le, la course et, et la, l'objectif d'une course en fait c'est de créer une fête c'est de, de, de dynamiser un territoire c'est de, de de faire rêver des gens c'est de ouais c'est de, c'est de faire vivre des émotions c'est de enfin bref il y a tout un tas de choses autour de, de la simple du simple fait de faire une course quoi et moi je trouve ça dommage de ne pas de ne pas se servir en fait des, des moyens technologiques dont on dispose euh, pour euh, faire ça assez simplement. Euh, voilà, alors moi je le fais de façon payante parce que bah ça demande, ça demande du, du temps, ça demande du, du savoir-faire, ça demande... Euh, ouais une certaine technicité faut savoir quoi dire faut savoir de quoi on parle euh, mais en fait si vous avez pas les moyens et ben bah, vous placez trois quatre bénévoles euh, avec leur smartphone qui ont accès à votre compte euh, Facebook ou et ou Instagram et euh, et puis ils font des lives euh, de temps en temps quand euh, ils voient des coureurs passer en leur posant deux trois questions et voilà pas besoin de plus finalement hein, vous êtes pas obligé de, de de prendre une presta payante Mais je trouve dommage de ne pas le faire, euh, surtout que ça apporte un un truc un peu particulier à la course et de la faire vivre comme ça, c'était un petit peu mon, euh, peut-être mon coup de gueule euh, slash message euh, aux aux organisateurs, voilà, euh, alors, Ensuite, j'ai été pour la deuxième partie, euh, pour, la, pour le stand de la bière endurante, et là, je me suis fait, encore une fois, comme sur le trail de la Merveille, je me suis fait déglinguer sur mon stand. Euh, j'avais, j'avais pris beaucoup plus euh, de, de stock, et euh, alors, tout n'est pas parti, euh, je ne vais pas vous mentir, mais, euh, mais euh, ça a été absolument incroyable. Euh, et puis les, tous les échanges que, que j'ai eus avec les coureurs sur, sur la course, c'était euh, fabuleux, c'était un très 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 bon moment Euh, alors sachez que au sujet de la la bière endurante euh, je vais vais être présent sur d'autres stands alors malheureusement euh, les 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 finances ne me permettent pas de pour l'instant sortir une autre euh, une autre saveur que ce soit une tripe une ambrée les les bio en 75 etc pour l'instant, je ne peux pas me permettre de le faire, malheureusement. J'aimerais bien, mais il euh, faut choisir dans quoi on investit. Hein, c'est, toujours, c'est toujours des choix qui sont à faire. Quand on, quand on est entrepreneur, il y a toujours des choix à faire. Et euh, pour l'instant, je ne peux pas le investir dans d'autres euh, produits que celui que j'ai actuellement. Mais euh, le truc qui est très, très cool et je suis très content, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont fait une première commande et qui sont revenus, qui m'en ont fait une deuxième, ça veut dire que le produit plaît, euh, il, j'ai eu d'excellents retours, donc euh, sachez que je peux vous livrer, euh, Donc, il euh, y a un lien dans la description où, où vous pourrez euh, bah, trouver, commander, euh, Commander, n'hésitez pas à faire des commandes groupées, re- demandez à quelques potes si ça, si ça les intéresse, comme ça, bah, ça diminue les, les frais de, de livraison, et puis, euh, et puis voilà, et puis en même temps, moi, ça, <rire> je peux vous mentir non plus, hein, moi ça me fait une plus grosse commande, c'est plus cool, euh, donc euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous, faites une commande groupée, et puis euh, même pour votre club, dites-moi, euh, envoyez-moi, envoyez-moi un message, disant voilà, dans mon club, on aimerait bien t'en commander tant, euh, bah, je peux peut-être aussi euh, euh, vous proposer un, un tarif euh, s'il euh, si y a une commande euh, importante. Donc euh, voilà, soyez, euh, soyez euh, mes, mes porte-parole de, de ce projet-là et puis, euh, puis bah, plus il y aura de commandes, plus euh, je pourrai euh, faire, en faire d'autres, etc. Enfin, faire d'autres, d'autres parfums et puis, euh, et puis voilà. Euh, donc ça, c'est pour la bière endurante, la finisher qui est, j'espère qu'elle aura une petite soeur euh, peut-être sur la deuxième partie de l'année, ce serait cool. Ensuite, euh, je voudrais vous partager mon mantra euh, qui est « Tout arrive et tout passe ». Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, ce qui est sûr, c'est que j'en ai déjà parlé dans des euh, podcasts avec euh, des invités où j'en parle brièvement. « Tout arrive et tout passe », c'est un truc que je me dis euh, depuis que ma fille s'est fait opérer du du cœur et... euh, et là, bah encore une fois, ça, se, ça, se, ça s'applique. Euh, ma blessure, voilà. Donc ma fracture de fatigue qui m'a empêché de courir sereinement depuis mi-décembre et qui m'a empêché de courir tout court depuis début février quand ça a été diagnostiqué, j'ai, j'ai arrêté de courir complètement. Eh bien, ça y est, c'est passé. Euh, <rire> c'est, tout arrive, une blessure arrive parce que quand tu te, t'entraînes beaucoup trop, eh bien tu te blesses un moment ou un autre, tout arrive, et tout passe, un jour, la bien sûr, elle disparaît. Et donc tout arrive, la reprise, voilà. Tout passe, je vais essayer de faire en sorte que ça ne passe pas, euh, <rire> cette reprise et cette... Euh... Bah si, j'espère que le, le moment reprise, c'est pas un moment agréable, parce que t'en chies, tu peux pas faire non plus complètement ce que tu veux, Là j'ai été courir 25 minutes, j'ai l'impression de me traîner, es toujours un petit peu inquiet, de te dire ah, tiens, t'écoutes, t'écoutes tes sensations, tu te dis est-ce que, est-ce que ça va le faire, est-ce que je vais avoir mal, j'ai beau avoir été voir une médecin du sport qui m'a dit, et ça c'est un truc qui se passe après quelques blessures, en fait, quand on est blessé et qu'on a une longue période de, d'absence euh, sur les sentiers, peu importe le sport d'ailleurs, euh, et bien en fait le, le cerveau il a gardé en mémoire cette douleur que l'on avait euh, et, et du coup il... Euh, il est un petit peu inquiet de de savoir ce qu'on va lui mettre dans la gueule, euh, et il a peur en fait que cette douleur revienne. Et il y a une espèce de de réflexe qui occasionne une douleur alors que euh, mécaniquement... euh, ben en fait, on n'a peut-être pas grand-chose, on n'a peut-être rien du tout, mais euh, là, typiquement, en fait, ma fracture de fatigue, j'ai, j'ai, j'ai plus rien, en fait. Et pourtant, je continue à avoir une toute petite douleur. Si je devais la chiffrer euh, sur une échelle de 1 à 10, avec 10 étant la douleur la pire de ma vie, eh bien, je la chiffrerais à 1, 2. En fait, il n'y a, y a quasi, enfin, quasiment rien, en fait. Enfin, ça m'est arrivé de courir sur des douleurs bien plus importantes que ça. Et pourtant, en fait, ça... ça, ça T'oblige à te freiner et le corps il garde ça en mémoire en fait. Et, et c'est ce qui m'a. Je m'empêchais en fait de courir pendant, pendant plusieurs semaines à cause de cette toute petite douleur ou grâce à cette toute petite douleur en fait ça permet de, de reprendre vraiment tranquillement. Alors comment est-ce que euh, on reprend Quand on a un certain niveau euh, ou une certaine. Voilà une certaine histoire de, de coureurs. Euh, je, moi, je, je pars du principe qu'on peut. Euh, bah, tout ce que je vous dis, hein, c'est à mettre à mettre entre les mains d'un, d'un professionnel de santé qui vous suit si vous êtes en période de reprise. Euh, Pour pour ce que je fais, euh, j'ai décidé de reprendre par 25 minutes, euh, sur des terrains meubles de préférence, en en allant me tester aussi sur du terrain dur, voir comment est-ce que ça réagit, euh, mais majoritairement meubles, histoire de diminuer les les impacts quand même, et de faire très attention à ma foulée, de prendre des chaussures euh, plutôt minimalistes, des chaussures légères, avec peu d'amortis, histoire de, de privilégier une qualité de ma foulée, euh, voilà, de, d'essayer de, de travailler là-dessus et de prendre, de, de prendre vraiment progressivement. Donc quand je dis progressivement, c'est euh, une fois par semaine, 25 minutes. Euh, puis là, donc c'est passé sans, sans douleur euh, qui s'accentue, bah, je vais passer à deux fois par semaine, une demi-heure. Augmenter de 5 minutes en 5 minutes comme ça, hein. patiemment très progressivement et puis après de passer peut-être à trois séances sachant que euh, je conserve les trois séances de crossfit par semaine donc ça va faire quand même pas mal de sport dans la semaine ça va faire au final euh, trois séances à la fin du fin si je peux continuer si je peux arriver euh, d'ici deux mois et demi à trois séances de crossfit dans la semaine plus euh, trois séances de de course à pied d'environ une heure et bien euh, voilà, euh, ce sera la victoire, et euh, et c'est l'objectif, là on est euh, est fin avril au moment où j'enregistre, dans dans deux mois et demi à peu près, deux deux bons mois, euh, il y a les 34 km de l'ultramarin, donc la ronde des douaniers à à faire avec ma femme, donc ça ce sera un travail que je ferai euh, à la cool, enfin si, si elle veut bien de moi, euh, à me supporter euh, sur euh, sur un trail, c'est pas évident hein, de courir à deux comme ça quand t'as pas le même niveau, on pourrait en parler ça d'ailleurs pendant, sur un épisode, mais euh, bref, euh, non, le... normalement on devrait courir ensemble, sauf si on s'engueule euh, durant, durant le trail, euh, mais c'est pas l'objectif, l'objectif c'est de passer un bon moment ensemble. Donc voilà comment se passe la reprise, comment se passe la la, la fin de la blessure, et ça, c'est vraiment super cool, parce qu'on est quand même à un moment où il fait beau, où on a envie de... de parcourir les sentiers, de de fouler comme ça les les terrains, et mine de rien, et bien la TDS, ça va arriver vite, ça arrive bientôt, et il va falloir quand même borner, il va falloir faire des séances de côte, il va falloir se bouffer du vélo sur plusieurs plusieurs dizaines de kilomètres et plusieurs heures, parce qu'un ultra, ça se prépare. Et là où j'ai fait une grosse, grosse erreur l'année dernière on en avait déjà parlé dans le précédent épisode, mais ça a été confirmé par par le médecin du sport que j'ai vu, Euh, eh bien en fait, c'est que j'ai une faculté à ne pas m'écouter, même si c'est quelque chose que je répète dans tous les podcasts peut-être, dans beaucoup de vidéos, c'est écoutez-vous, écoutez écoutez votre corps, il vous donne des signaux, blablabla, sauf que moi je, je ne le fais pas pour moi, et il va falloir apprendre à le faire. Euh, c'est primordial et puis, bah, du coup là la blessure m'a bah, 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 fait comprendre que bah, je suis pas un surhomme, hein, je suis comme les autres euh, je peux me blesser et, et, et en fait typiquement euh, bah, l'année 2021 elle a été beaucoup trop intense et en fait on a tendance à voir que le, le côté euh, course à pied et pas à prendre sa, sa vie en globalité dans sa globalité euh, comment est-ce qu'est la, la, la qualité de notre sommeil, comment est-ce que on... Et le comment est-ce qu'on gère notre stress Est-ce que euh, on a vraiment une alimentation qui est adaptée Est-ce que on est sur d'autres projets Euh, Typiquement 2021 pour vous faire un tableau rapide, euh, ça a été presque un ultra tous les deux à trois mois. Euh, Quand je dis ultra, c'est environ 80 km, que ce soit en off ou officiel. Euh, Ça a été euh, une création d'entreprise, ça a été un début d'année avec une une entreprise que j'ai quittée qui a été hyper stressant. Donc l'année 2021 commençait euh, voilà sur les chapeaux de roue. Euh, ensuite, enfin, on a perdu euh, genre, de, début 2021, on a perdu notre notre husky. Ça a été un, un moment aussi un peu dur. Euh, Ensuite, euh, sur le milieu de l'année, il y a eu les les ultras qui se sont enchaînés. Sur le milieu de l'année, notre deuxième fille, enfin ma fille, euh, notre deuxième enfant, ma première fille, est née euh, et a a dû se faire opérer du cœur deux fois. Donc je je, ne vous raconte pas l'état de stress et euh, l'état du sommeil sur sur la période euh, juin, juillet, août, septembre avec euh, août-septembre où euh, bah, j'ai fait le, le GR20 en 3 jours et euh, la TDS, enfin voilà, quand on le dit en fait quand on le dit a posteriori ça paraît juste dingue quoi, quelle folie d'aller faire le, le GR20 en trois jours alors que ça fait 4 mois qu'on dort pas on ne dort pas plus de 3, 4, 5, 5 heures par nuit. Euh, assuré, enfin voilà. Ça, 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 enfin, quand on le dit derrière, ça paraît hallucinant en fait d'aller faire ça. Mais encore une fois, faculté à ne pas s'écouter, à se dire ah si c'est bon, ça va passer, hey, je suis ultra-trailer, hey, je suis ancien pompier de Paris, hey, je suis pompier, hey, je suis habile. Voilà, ça aussi, euh, pompier euh, volontaire, garder les, les gardes, donc euh, de, d'assurer au moins une nuit par semaine, euh, avec des nuits forcément perturbées on dort pas bien quand on est à la caserne, et puis on même si on fait pas d'intervention on dort pas bien parce qu'on est toujours un petit peu sur, sur une oreille, et puis ben quand on décale, ben, c'est, ça part quoi, faut y aller. Pas le choix. <rire> et, euh, et puis ensuite, euh, bah sur la fin d'année, euh, euh, la Diagonale des Fous, enfin le, le, les deux nuits blanches quasiment pour, pour assurer le suivi live des, des coureurs du Team Rotten ultra Trail donc là encore, sommeil... Euh, euh, perturbé euh, et puis bah ça s'est achevé avec euh, le, le menestrail et le, le grand défi 90 km euh, avec euh, là encore peu de sommeil euh, bah, le corps il a dit euh, allez c'est bon mon gars stop 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 donc euh, tout ça il faut le prendre en considération en fait il faut prendre en considération votre vie pro euh, si vous êtes voilà, il y a eu la création d'entreprise du coup parce que voilà, je vous dis que j'ai quitté l'entreprise mais ben bah, le, la, la planète trail, euh, l'instant outdoor, euh, la bière endurante, euh, tous ces projets là, euh, création de contenu, euh, tout ça c'est, c'est, une, c'est, c'est, c'est mon entreprise, c'est mon job, je, je, je vis grâce à ça. Euh, euh, Donc euh, tout ça c'est des choix qu'il faut faire, stratégiques, on se remue les les ménages la nuit, euh, il n'y a pas de week-end, proprement dit, on n'est jamais en déconnexion quand on crée une entreprise, si vous êtes entrepreneur ou si vous en connaissez autour de vous... euh... Bah, Vous le savez très bien et c'est pour ça que j'ai reçu des entrepreneurs dans dans le podcast, c'est que euh, le trait de caractère et et savoir comment est-ce que ces gens-là vivent leur vie, euh, moi ça m'intéresse forcément parce que c'est un petit peu ce que je vis euh, au quotidien. Alors euh, le projet durera, durera pas, je je, je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal, toujours est-il que pendant cette période j'aurais tout tout fait, tout essayé, tout mis en œuvre pour, pour que ça fonctionne avec des projets qui qui sont morts dans l'œuf. Je pense au Gobelet, par exemple, qui n'a pas pu aller plus loin, même si je crois fort en cette idée, mais bon, c'est un autre sujet. Donc voilà, c'était juste aussi un message, tout ça pour pour vous dire de prendre vraiment en considération votre vie dans sa globalité, votre vie pro, votre vie perso, vos objectifs. Euh, Si vous êtes sur une période où vous allez avoir des enfants, et bah peut-être que euh, de faire un ultra tous les deux mois, c'est pas une bonne idée. Euh, Voilà, Euh, donc euh, apprendre à s'écouter, si vous ne dormez pas bien la nuit, euh, faites des siestes, si vous n'arrivez pas à vous endormir rapidement, n'hésitez pas à aller faire de la sophrologie, de de euh, l'hypnose, d'utiliser les moyens dont on a à notre disposition maintenant euh, pour euh, bah, pour apprendre en fait euh, tout ça. Voilà, euh, c'était mon, mon petit message, mon petit apprentissage de, de cette euh, semaine, de ce mois d'avril et cette... Euh, donc là, pour le coup, je vais pouvoir... One truly hydrated skin, Mido Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky after feel. Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code Summer at OseaMalibu.com. That's O S E A Malibu.com code Summer. À vous partager euh, le mois prochain euh, comment aura été euh, cette reprise de, de la course à pied comment ça s'est passé, et j'espère dans un mois vous vous raconter de très bonnes nouvelles, (rire) que ça s'est passé à merveille cette reprise, voilà, Euh, en tout cas euh, merci beaucoup, je vois que ce type d'épisode, du moins le premier épisode a été euh, très écouté, merci beaucoup à vous, Euh, n'hésitez pas à m'en faire des retours, à me faire des suggestions aussi pour améliorer ce moment, pour que si vous voulez savoir des choses dont je ne vous parle pas, euh, ben n'hésitez pas à, à me le dire. Euh, la, le mois prochain, je vous parlerai peut-être, euh, pour, peut-être équipement, euh... ah oui il euh, y a quelque chose aussi dont je parle très peu sur le podcast c'est, euh, c'est la newsletter euh, j'ai, je l'ai actualisé cette newsletter euh, je l'ai remis un peu euh, puis au goût du jour elle est un petit peu plus agréable à le lire peut-être un peu plus de couleurs, plus de titres on sait un peu plus où on en est euh, donc euh, si vous n'êtes pas inscrit sur euh, la newsletter sachez que vous pouvez toujours le faire vous tapez sur mon site planettry.com slash email et en plus il y a plein de, de petits cadeaux, mon livre « Comment choisir ses chaussures euh, » qui, qui qui vous sont offerts euh, avec pas mal de types de séances, enfin voilà, il y, a, il, y a, il y a tout un kit de contenu qui a, qui est offert avec ça, Donc euh, et toutes les semaines en fait je vous partage mes petites découvertes matos, mes... Euh, euh, voilà, des, des, des contenus aussi que, que j'ai écoutés, qui, euh, qui me plaisent et que je vous partage, des livres que j'ai lus que, que, que je vous partage, enfin bref, voilà, il y a plein de, de petits contenus comme ça que je vous partage. Allez, bon, bonne journée, à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com A bientôt